0: Jeśli ta historia nie przekona Was ostatecznie o tym, że trójkąty miłosne mogą być śmiertelnie niebezpieczne, to chyba nic już Was nie przekona. Dziś cofniemy się do roku uznawanego za koniec ery magnetowidów i przeniesiemy do wioski, z której pochodzi babcia Jacka White'a, by poznać historię rodziny, dla której atmosfera w święta musiała być naprawdę nieznośna. Zapraszam na zbrodnie prowincjonalne! Znowu jesteśmy w województwie podkarpackim, ale to dlatego, że jak przeczytałam o tej zbrodni, to po prostu musiałam od razu Wam o niej opowiedzieć i nie mogłam się zdobyć na to, żeby czekać teraz z nią na to, aż minie kilka odcinków z innych stron Polski. Także uznajmy, że to będzie taki mini cykl, nazwijmy go sobie Zabójcza miłość Podkarpacia. Tak, bo tym razem też będzie miłość, zdrada i zemsta. Choć w zupełnie innym wydaniu niż to miało miejsce w Wernejówce. ale standardowo zacznijmy od czasu akcji. Tym razem nie musimy się daleko cofać, bo tylko kilka lat wstecz, do roku 2016. Jak zapamiętaliśmy rok 2016? W Warszawie odbywał się wtedy w lipcu szczyt NATO i pamiętam, że była wielka histeria, że na pewno będzie zamach terrorystyczny i pół miasta było zamknięte. W Polsce odbywały się też w tym roku Światowe Dni Młodzieży i wszyscy mówili kwestii bezpieczeństwa i o tym, czy jesteśmy, aby na pewno przygotowani na te wydarzenia a nie zapominajmy też o tym, że rok 2016 ogólnie przebiegał pod takim znakiem strachu przed zamachami terrorystycznymi i tych zamachów było naprawdę sporo w tamtym czasie i dotykały one państwa europejskie więc gdzieś tutaj naprawdę bardzo blisko, bo to była i Bruksela i Niemcy i Francja Kolejną niespodzianką, jaką zgotował nam rok 2016, był Brexit, czyli referendum w Wielkiej Brytanii, podczas którego Anglicy opowiedzieli się za wyjściem z Unii Europejskiej. W 2016 roku prezydentem został Donald Trump, a z mniej oczywistych rzeczy to rok 2016 jest uznawany za koniec ery magnetowidów, bo to właśnie w tym roku japoński Funai Electric wyprodukował ostatni netowid. W Polsce tymczasem prezydentem jest Andrzej Duda, a premierem rządu Beata Szydło. Na Mistrzostwach Europy w piłce nożnej reprezentacja Polski po raz pierwszy w historii dochodzi do ćwierćfinału, czym wprowadza oczywiście kibiców w absolutną euforię. Bob Dylan zostaje nagrodzony literackim Noblem. Na ekrany wchodzi Sfeminizowany remake Ghostbusters, o którym lepiej zapomnieć. A także po latach powraca Bridget Jones. Na listach przebojów królował Justin Bieber, Adele, która jeszcze nie była wtedy przyjaciółką Kingi Rosin i nie schudła milion kilogramów. Za to śpiewała piosenkę Hello. A w Polsce my nuciliśmy Dawida Podsiadło w dobrą stronę. I możliwe, że nucili ją również mieszkańcy Lubziny Swoją drogą właśnie nazwa tej miejscowości była jednym z powodów, dla których tak bardzo chciałam o niej opowiedzieć, bo to brzmi trochę jakby ktoś chciał powiedzieć Lublina, ale był tak pijany, że mu się język plątał i zamiast Lublina powiedział Lubzina i tak już zostało. Ale nie, nie. Miejscowość Lubzina naprawdę istnieje. Istnieje na Podkarpaciu, jak już wspomniałam, w gminie Rokczyce. Położona jest nieopodal granicy polsko-ukraińskiej, a teraz jest to również granica Unii Europejskiej. Także jak można się domyślić, po tym położeniu przez te tereny przetaczały się praktycznie wszystkie wojny z ostatnich kilkuset lat. Pierwsze wzmianki o Lublinie pochodzą z 1513 roku, ale najstarsze zabytki, które tutaj się znajdują, czyli pałac, dwór i kościół, to jest XIX wiek i początki XX Chociaż istnieją dowody na to, że na terenie Lubziny istniało osadnictwo już w czasach Neolitu. Poza tym rośnie tu najgrubszy w Polsce tulipanowiec o obwodzie 5,5 metra. To jest takie drzewo, możecie je sobie zobaczyć na zdjęciach, do których linki zostawię w źródłach. Wizja rozwoju gminy, zgodnie ze strategią przedstawioną przez Urząd Gminy, została ujęta następująco. Gmina Robczyce, gmina przyjazna inwestorom, atrakcyjna turystycznie, otwarta na rozwój i współpracę oraz oferująca wysoki poziom jakości życia swoim mieszkańcom. Ta strategia rozwoju była, zdaje się, na lata 2014-2020, więc jeśli wszystko poszło zgodnie z planem, to dzisiaj tak właśnie w gminie Ropczyce już jest. Z miejsc, które warto odwiedzić, na stronie gminy można znaleźć rekomendacje galerii kowalstwa, w której zostały zgromadzone prace kowalskie, powstałe podczas jarmarków Kowalskich w latach 1995-2008. Nie wiem jak Wy, ja za nim mówiłam z wrażenia. Natomiast największą ciekawostką na temat Lubiziny jest to, że pochodzi stąd babcia amerykańskiego muzyka Jacka White'a, muzyka zespołu The White Stripes, o czym ten mówił z dumą w wywiadach, kiedy tutaj przyjeżdżał do Polski na koncerty. Oczywiście dziennikarze zaraz zainteresowali się tematem, dorwali gdzieś sołtysa, sołtysa, który sprawuje swój urząd już od trzech kadencji, co podkreśla Gazeta Wyborcza, no i wypytali go, ale sołtys od trzech kadencji w ogóle nie był pod wrażeniem stwierdził, że w sumie to nie wiadomo, czy na pewno chodziło o Lubzinę, bo nikt tutaj takich nie pamięta. A babcia wyprowadziła się jakoś w pierwszej dekadzie XX wieku stamtąd, więc właściwie to mają prawo nie pamiętać. I że oni jeszcze tam sprawdzą w księgach parafialnych, czy to aby na pewno tak jest, jak on mówi, ale teraz nie mają na to czasu, bo są rekolekcje, a potem będzie trzeba sprzątać, więc może jakoś tam na początku przyszłego roku to sprawdzą. Także Kinga Rusin mogłaby się od niego uczyć godnego podejścia do amerykańskich gwiazd. W ogóle nie wiem, dlaczego dzisiaj cały czas wspominam o Kinga Rusin. Obiecuję, że to już jest koniec żartów na jej temat w tym odcinku. W Lubzinie żyje 52,9% kobiet, czyli z więcej niż średnia krajowa, bo średnia krajowa wynosi około 51, czyli na 100 mężczyzn przypada tu 112 kobiet. I Jak niedługo zobaczycie w naszej opowieści, Też znajdzie to odzwierciedlenie, także ja nie wiem, ale mam taką tezę, że zbyt duża przewaga kobiet może mieć potencjał kryminalny. Ale sami ocenicie. Małżeństw jest tutaj zawieranych więcej niż średnio w Polsce, rozwodów jest mniej, czyli właściwie taki schemat, który się powtarza nam w zbrodniach prowincjonalnych od początku. Przyrost naturalny, jak to na Podkarpaciu, już wiemy, szalony. Jak pamiętacie może z poprzedniego odcinka, w Polsce przyrost naturalny wynosi... Na tysiąc osób wynosi 0. a tutaj w Lubzinie 5,6. Także to jest jeszcze o wiele więcej niż ogólnie na Podkarpaciu, które i tak przecież przewyższa pod tym względem średnią krajową. Nie polecę Wam dziś żadnego domu w Lubzinie, bo nie znalazłam ani jednego na sprzedaż. Najbliższe są w Dębicy, która jest oddalona, tak około 10 km. Także już samo to mówi, że nie jest to... Najlepsze miejsce na robienie majątku na rynku nieruchomości. Bezrobocie w gminie Robczyce w 2017 roku wynosiło 12% w porównaniu do średniej krajowej, która była 6,6, no więc jest spore. Oczywiście większe wśród kobiet niż wśród mężczyzn. Zarobki na poziomie 81% średniej krajowej, no więc szału nie ma. 40% aktywnych zawodowo mieszkańców gminy pracuje w sektorze rolniczym, w przemyśle i budownictwie i trzeba powiedzieć, że tutaj faktycznie w okolicy istnieje przemysł, są różne zakłady w okolicznych miastach, co daje jakieś możliwości pracy i rozwoju w regionie inaczej niż było to na przykład w przypadku Włodowa gdzie praktycznie nie było żadnych możliwości zatrudnienia poza rolnictwem i budownictwem. Pomoc społeczna tutaj dotyczy głównie osób z niepełnosprawnością. Jest też oczywiście problem przemocy domowej, ale to wszystko na pewno nie jest w takim stopniu, jak widzieliśmy to przy Włodowie. Jest to taka miejscowość w miarę normalna, w której ludzie nie są może raczej strasznie bogaci, ale też nie ma takiej strasznej biedy. Jak jest z przestępczością? Też właściwie tak jak we wszystkich dotychczasowych historiach, Wbrew pozorom wskaźnik przestępczości jest o wiele poniżej średniej krajowej i to dwukrotnie niższy, a oczywiście wykrywalność powyżej średniej. Ale to jest dość zrozumiałe, bo jak mieszkasz w Lubzinie i ktoś Cię pobije, to dokładnie wiesz, kto to był, jak się nazywa i gdzie mieszka. No a jak tam nie mieszkasz, to nikt Cię nie pobije, bo w ogóle Cię tam nie będzie, no bo po co? Najwięcej przestępstw jest przeciwko mieniu i wykrywalność tych przestępstw oczywiście jest najniższa. No ale jak zwykle trzeba pamiętać, że mówimy tutaj o przestępstwach, Zgłoszonych, takich, które da się ująć w statystykach. A na terenach wiejskich z tym zgłaszaniem zwykle nie jest najlepiej. Weszłam na stronę lokalnego komisariatu policji i odkryłam, że tam przy każdym dzielnicowym wyszczególniony jest obszar na terenie gminy, za którą on odpowiada, czyli taki rejon służbowy. I każdy z tych rejonów ma swój plan działania priorytetowego. Weszłam w każdy z tych planów i w każdym z nich znajduje się jedno zdiagnozowane zagrożenie i za każdym razem ono brzmi tak samo, tylko zmienia się nazwa i adres sklepu. Czyli na przykład w rejonie sklepu Delikatesy Centrum w Robczycach zdiagnozowano problem spożywania alkoholu oraz zaśmiecania. I tam dalej jest wyjaśnione, że... To powoduje demoralizację i stwarza zagrożenia i że głównym zadaniem policjantów będzie właśnie ściganie, legitymowanie i dawanie mandatów tym, którzy ten alkohol tam spożywają. Także praca policjantów w gminie Rówczyce właściwie sprowadza się do wyganiania pijaków spod sklepu. No i w takich właśnie okolicznościach rozegrała się sprawa, o której dzisiaj Wam opowiem w 2016 roku. Jest to historia rodem z brazylijskiej telenoweli, a jej główną bohaterką była Jola. Jola pochodziła z Lubziny, tu mieszkała jej rodzina, rodzice i siostra, ale ona sama od dwóch lat już mieszkała i pracowała w oddalonej mniej więcej 10 km Dębicy, czyli najbliższym, takim większym miasteczku. Wynajmowała tam mieszkanie razem z koleżanką i pracowała jako kasierka w Delikatesach. Jola była dość ładną dziewczyną, o takiej okrągłej, sympatycznej twarzy, ciemnych włosach, Była dość drobnej budowy. Od jakiegoś czasu w życiu Joli działo się jednak coś niedobrego. Na początku, gdy wyprowadziła się z domu, przyjeżdżała regularnie do Lubziny, do rodziców na obiady, ale od jakiegoś czasu pojawiała się tam coraz rzadziej i coraz rzadziej nawet dzwoniła. Można powiedzieć, że taka kolej rzeczy jest... Dość naturalna dziewczyna, wyprowadziła się do większej miejscowości, tam sobie układa życie, ma nowe towarzystwo, więc ma lepsze rzeczy do roboty niż rozmawiać z rodzicami. Tyle, że od znajomych Jola też jakby się odsunęła. Z czasem okazuje się, jaki był powód tego zachowania. Otóż okazuje się, że Jola jest w ciąży. Wiosną 2016 roku ta ciąża jest już widoczna, to jest jakiś Szósty, siódmy miesiąc, na tyle widoczne, że nie sposób już tego faktu ukrywać. Dla większości osób z otoczenia Joli to kim jest ojciec dziecka pozostaje zagadką, w tym również dla jej rodziców. No i to jest trochę taki słoń w pokoju, o którym nie można rozmawiać. Ta sytuacja jest taka niezręczna i sprawia, że dziewczyna coraz bardziej odsuwa się od ludzi. Wiosną 2016 roku Jola poszła na zwolnienie lekarskie, no bo zakładam, że praca na kasie na tym etapie ciąży już jest dość uciążliwa i za bardzo nie wchodzi w grę. Wreszcie pod koniec maja tego roku Jola postanawia się wyprowadzić od współlokatorki i zamieszkać gdzieś indziej. O tym, jakie były relacje między tymi dziewczynami, nie wiadomo za dużo. Możliwe, że po prostu nie znały się za bardzo, tylko wynajmowały razem mieszkanie, bo im było tak wygodnie, i po prostu nie wchodziły sobie w drogę, jakoś nie zwierzały się sobie bardziej. No a może te ich relacje też jakoś się popsuły ze względu na te sytuację Joli. I pewnego dnia, pod koniec maja, Jola wyszła z mieszkania i już więcej się tam nie pojawiło. W mieszkaniu została część rzeczy, część rzeczy już została przeniesiona do tego nowego. Jej współlokatorka kompletnie się tym jakoś nie przejęła, nie zdziwiła. Jak później mówiła, sądziła, że Jola wróciła do rodziców do Lubiziny. Jest to trochę dziwna sytuacja, no bo wyobraźmy sobie, że z kimś mieszkamy, ten ktoś nagle znika, nie daje żadnego znaku życia, nie wyśle nawet SMS-a, pozostają jakieś rachunki do zapłacenia. Wydawałoby się, że nawet jeśli się specjalnie nie przyjaźniły, to no przynajmniej zakończenie tego wspólnego mieszkania, chociażby jakąś krótką rozmowę, nawet przez telefon, byłoby wskazane. No ale dla współlokatorki Joli, Nie było to jakieś dziwne, nie zaniepokoiło jej to. O tym, że coś jest nie tak, zorientowała się dopiero, kiedy po jakimś czasie okazało się, że rodzice też od dawna nie mieli z nią kontaktu i nie wiedzą, gdzie może przebywać. W międzyczasie też okazało się, że nie kontaktowała się z nikim ze swojego miejsca pracy, gdzie powinna donieść zaświadczenie, żeby przedłużyć zwolnienie lekarskie. Jola miała termin porodu wyznaczony na koniec lipca i chociaż odkąd dziewczyna zaszła w ciąży, i nie chciała powiedzieć rodzicom z kim, ich relacje no, popsuły się. To, gdy już nawet po upływie tego terminu ciągle nie było od Joli żadnych wiadomości, nie odbierała telefonów, w żaden sposób się nie kontaktowała ani nie przebywała w żadnym z okolicznych szpitali, rodzina postanowiła zgłosić się na policję. 3 sierpnia złożono zawiadomienie na policji i wtedy okazało się, że ostatni raz Jola była widziana około 31 maja. Policja oczywiście nabrała podejrzeń, dlaczego tak późno, dlaczego rodzina wcześniej się tym nie zainteresowała. No ale tutaj rodzina nie chciała za bardzo tego publicznie komentować. Można założyć, że wynikało to trochę z charakteru samej Joli, a trochę z tych nadszerpniętych w ostatnim czasie ich relacji. Później okazało się, że to w ogóle było jeszcze dawniej, bo ostatni raz Jole widziano 20 maja. Pierwsze, co zrobiła policja w tej sytuacji, to sprawdziła przez NFZ czy w którymś szpitalu w Polsce Jola była przyjęta na porodówkę. No i szybko okazuje się, że kobieta nigdzie w kraju nie rodziła. No i tu następuje taki zwrot akcji, bo Jola się nagle odzywa. Wysyła ze swojego numeru SMS-a do matki i w tym SMS-ie pisze, że wyjechała za granicę i tam urodziła dziecko, a następnie je sprzedała. Pisze też, że nic jej nie jest, że czuje się dobrze, ale nie chce, żeby jej szukać. I oczywiście telefonu nie odbiera. Teraz oczywiście policja jeszcze bardziej chce ją znaleźć, bo jeśli faktycznie sprzedała dziecko, no to jest to przestępstwem i w tym momencie już Jolą policja zaczyna się interesować nie tylko jako zaginioną, ale po prostu jako osobą, która popełniła przestępstwo i która się ukrywa przed wymiarem sprawiedliwości. Wkrótce do matki przychodzi kolejny SMS i brzmi on następująco. Wiesz dobrze, że nie zaginęłam. Sprzedałam swoją córkę, a twoją wnuczkę. Jestem surogatką. No i dodaje jeszcze później w kolejnych SMS-ach, że ma zamiar kontynuować taką, że, że tak powiem, karierę, żeby sobie zapewnić godne warunki życia za granicą. Brzmi to już całkiem dziwnie. Przede wszystkim nie jest to sposób, w jaki pisała zawsze Jola. Poza tym, jeśli ktoś postanawia porzucić swoje dotychczasowe życie, uciec za granicę i jeszcze parać się jakimiś takimi nielegalnymi zajęciami, to chyba pierwsze, co robi, to pozbywa się starego numeru i starego telefonu. No i w ogóle po co pisać coś takiego, skoro zdecydowała się porzucić swoje życie i rodzinę, to po co przyznawać się tej rodzinie do jakichś swoich planów łamania prawa. Teraz policja jest już prawie pewna, że z telefonu pisze ktoś inny, że nie jest to Jola. Ale kto i dlaczego? Lokalna policja otrzymuje wkrótce pomoc z Rzeszowa. No i zaczyna już naprawdę poważnie przyglądać się tej sprawie, zaczynając od skrupulatnego przeanalizowania profili wszystkich osób z otoczenia kobiety i na tej podstawie wyłaniają dwóch podejrzanych. Jednym z nich jest Grzegorz, szwagier Joli, a drugi jej kolega z pracy. Obaj mężczyźni zostają wezwani na przesłuchanie, ale po przesłuchaniu wracają do domu i żaden z nich nie zostaje zatrzymany ani aresztowany. Dlaczego policja zainteresowała się właśnie Grzegorzem, czyli szwagrem Joli? Osobom po stronę trudno jest to zrozumieć. Wszyscy sąsiedzi, wszyscy znajomi zgodnie twierdzą, że, że Grzegorz jest przez wszystkich lubiany. To jest mężczyzna, który ma 31 lat, pracuje jako technik elektronik w jednej z firm w Dębicy. Jest wierzący, razem z żoną chodził wielokrotnie na pielgrzymki do Częstochowy, jest abstynentem, jest taką osobą ciepłą, grzeczną, ludzie go lubią, cenią, uważają go za taką osobę, która potrafi się wypowiadać w inteligentny sposób. No i na tym całym idealnym wizerunku Grzegorza jest tylko jedna rysa. A mianowicie okazuje się, że kilka lat wcześniej Grzegorz miał romans z Jolą. Było to jeszcze w czasach, gdy mieszkała ona w domu rodzinnym w Lubzinie i pomagała Marysi i Grzegorzowi przy ich dziecku, kiedy Marysia wróciła do pracy. No i jakoś tak się stało, że pod nieobecność Marii Ona i Grzegorz zaczęli coraz bardziej się do siebie zbliżać, pozwalać sobie na coraz więcej. No i w końcu nawiązali romans. Nie wiadomo, jak długo on trwał. Wiadomo natomiast, że w końcu prawda wyszła na jaw. Dużą rolę odegrali tu rodzice Joli, którzy nie wyobrażali sobie, żeby małżeństwo ich córki mogło się rozpaść i to jeszcze rozpaść się w taki sposób. Oni też byli taką rodziną wierzącą, więc też z takich względów religijnych w ogóle nie uznawali rozwodu i ostatecznie ten romans się zakończył i jakiś czas później Jola przeniosła się do Dębicy, a w tym czasie Grzegorz i Maria wybudowali dom w Lublinie na tej samej działce, na której stał dom rodziców. Policja podejrzewała jednak, że to wcale nie był koniec romansu. I na tym etapie rodzice Joli też już są przekonani, że Grzegorz musiał mieć coś wspólnego z zaginięciem ich córki. Coraz częściej dochodzi między nimi do konfrontacji, i żeby ich uniknąć, Grzegorz, uwaga, stawia mur. Mieszkają na jednej posesji, należącej zresztą do Teściów, a on buduje na środku mur jakiś mur lub ziński, żeby Teściowie mu nie truli. No, cudowny facet, po prostu to w ogóle nie wygląda podejrzanie. Nie wiem jak reaguje na to wszystko Maria, bo nigdzie nie ma takich informacji w ogóle. Na jej temat w całej tej historii mówi się niewiele i jest to zrozumiałe, no bo gdzieś tam należy chronić jej prywatność. Ona też jest, jest w całej tej sytuacji tak naprawdę ofiarą. Wiadomo natomiast, że 21 listopada Maria zgłasza na policję zaginięcie męża. Okazuje się bowiem, że Grzegorz gdzieś się ulotnił, ale nie tylko się ulotnił, ale jeszcze ukradł ze swojego miejsca pracy specjalistyczny sprzęt elektroniczny o bardzo dużej wartości, bo to było około ćwierć miliona. I ten sprzęt wkrótce upłynnił jakieś parze cwaniaków, którzy się połasili chyba na okazyjną cenę, chociaż musieli doskonale wiedzieć, że ten towar jest trefny. I zresztą trafili za to też później do sądu. W ukrywaniu się przed policją Grzegorz okazuje się równie beznadziejny, co w innych sprawach, o których dowiecie się za chwilę, bo policja nie musiała nawet go specjalnie ścigać. Po tej wielkiej ucieczce, po tym zaginięciu, z jeszcze ciepłymi pieniędzmi ze sprzedaży kradzionego sprzętu, Grzegorz przyjeżdża do Lubziny, no i zostaje oczywiście aresztowany. I w czasie przesłuchania dość szybko przyznaje się, że to on zabił Jolę, chociaż na początku utrzymuje, że był to wypadek. Co dokładnie spotkało Jolę? Zacznijmy od tego, że romans Joli z Grzegorzem rozkwit na nowo jakiś czas po przeprowadzce kobiety do Dębicy. W tym czasie Maria była już w drugiej ciąży, więc wiadomo, więcej czasu spędzała w domu, zwłaszcza, że jeszcze było jedno dziecko, więc pewnie Grzegorz jakoś zaczął się bardziej nudzić. Kto wie, zresztą może właśnie dlatego Jola przeprowadziła się właśnie do Dębicy, żeby mogli się spotykać z dala od rodziny, która bacznie ich obserwowała. Grzegorz pracował przecież właśnie w Dębicy, więc mógł ją odwiedzać, nie budząc niczyich podejrzeń. Może z drugiej strony naprawdę chciała zerwać tę znajomość, ale nie starczyło jej na to siły. Tego się już nie dowiemy. Wystarczy jednak powiedzieć, że na efekty nie było trzeba długo czekać. Okazuje się, że Jola jest w ciąży. Grzegorz na początku zachowuje się wzorowo, obiecuje, że zostawi rodzinę i będzie z nią. I czy naprawdę jeszcze w XXI wieku kobiety się nabierają na takie gadki o czekaniu na odpowiedni moment, żeby powiedzieć żonie o tym, że się z nią rozstaje. Przecież to już jest zbyt kliszowe i zbyt naiwne nawet na klan. Żeby jeszcze jakoś bardziej uwiarygodnić to, że rzeczywiście Grzegorz ma poważne zamiary, wynajmuje mieszkanie, do którego Jola ma się wprowadzić przed porodem no i w którym mają zamieszkać wspólnie. 20 maja Grzegorz zabiera ją na romantyczny wieczór Jadą samochodem do nasypu w okolicach autostrady A4 koło miejscowości Straszęcin, żeby oglądać gwiazdy. Mężczyzna robi zdjęcia, bo jego pasją jest fotografia. No ale w którymś momencie romantyczny nastrój pryska. Później Grzegorz twierdzi, że Jola nalegała, żeby odszedł od żony, a on się migał od od odpowiedzi. W końcu powiedział, że nie odejdzie od niej. Wywiązała się awantura, w trakcie której niechcący zepchnął dziewczynę z nasypu. Ja obstawiałabym raczej, że dokładnie po to ją tam przywiózł. Bo gdy okazało się, że Jolanta upadek z nasypu przeżyła, Grzegorz złapał kawałek cegły i zaczął nim ją bić po głowie. Jednak i to nie zabiło Joli, więc Grzegorz zamknął ją w bagażniku samochodu i odjechał. Jak na morderce nieudacznika przystało i tym razem nie udało mu się pozbawić jej Życia. Więc w końcu zatrzymał samochód gdzieś na uboczu i wbił dziewczynie nóż w gardło. No i oczywiście, ponieważ jest beznadziejnym ćwokiem i nieudacznikiem, to nawet w tej sytuacji musiał spartolić. I nóż ominął tętnicę, przez co Jula nie umarła od razu, tylko powoli w tym bagażniku dusząc się po prostu własną krwią w strasznych męczarnych. Co robi ten beznadziejny frajer morderca w tej sytuacji? Zamyka bagażnik, odjeżdża i udaje, że nic się nie stało. I tak udaje przez kolejnych kilka dni, włożąc ciało Joli w samochodzie. Nie nie mam pojęcia, co on sobie myślał, robiąc coś takiego. A przypominam, że jest koniec maja, więc już ciepło i to ciało zaczyna się po prostu dość intensywnie rozkładać. Nie wiem, na co liczył Grzegorz. W każdym razie coś mu tam wreszcie w głowie zaskoczyło. Stwierdził, że chyba czas to ciało zakopać. No i zawiózł ją do lasu pod pobliskimi robczycami i tam w takim płytkim grobie pochował jej ciało, a na wierzchu rozlał wybielacz, żeby zwierzęta nie wyczuły ciała i nie rozkopały grobu. To jest akurat całkiem sprytne posunięcie bo rzeczywiście jest tak, że zwłoki zakopane w lesie najczęściej są odkrywane w ten sposób, że zostają po prostu wykopane przez przez jakieś dzikie zwierzęta, więc przypuszczam, że Grzegorz musiał to zobaczyć gdzieś w telewizji. Co robi dalej? Wiemy, czego na pewno nie robi. Nie pozwala, żeby wyrzuty sumienia zepsuły mu humor. Postanawia, że skoro już zamordował Jolę, to przy okazji na tym jakoś się zbogaci. Wybiera pieniądze z jej konta bankowego. Łącznie to było około 17 tysięcy. Sprzedaje jej samochód, oczywiście fałszując dokumenty, które są do tego potrzebne. Sprzedaje nawet jej sprzęt RTV. Na dodatek próbuje jeszcze wyegzekwować od znajomych, którym Jola pożyczyła wcześniej jakieś pieniądze, natychmiastowy ich zwrot. Ale robi to tak nieudolnie, czyli w swoim stylu, że żadnych pieniędzy nie dostaje, no bo próbuje wszystko załatwić SMS-ami podszywając się pod Jolę, co wygląda bardzo podejrzanie. Później, gdy zaczynają się poszukiwania zaginionej kobiety, oczywiście to też on wysyła te smsy do matki Joli. Robi to oczywiście bardzo nieudolnie, bo tylko wzbudza jeszcze większe podejrzenia i tak naprawdę to dopiero te smsy przyspieszyły całą sprawę i sprawiły, że przydzielono do jej rozwiązania dodatkowe siły policyjne, co w efekcie dość szybko doprowadziło do schwytania Grzegorza. Za pieniądze ukradzione Joli jeszcze we wrześniu zdążył zabrać swoją rodzinę na wczasy w Hiszpanii, no ale jak już wiemy, po tych czasach trafił na przesłuchanie i od tej pory krąg wokół niego zaczął się zacieśniać i w którymś momencie Grzegorz zdecydował, że ucieknie, zanim policja go aresztuje, zanim będzie miała wystarczające dowody. No ale oczywiście swoimi nieudolnymi przygotowaniami do tej ucieczki jedynie też wszystko przyspieszył. Także ten kolej jest naprawdę beznadziejnym przypadkiem i sam jest swoim największym wrogiem. W czasie przesłuchania Grzegorz wskazuje miejsce ukrycia zwłok dzięki czemu można zbadać dokładnie jej obrażenia, ale co ważniejsze dla rodziny, można Jolę wreszcie pochować. Na pogrzebie zjawia się oczywiście prawie cała okolica, no i wkrótce po pochowaniu siostry, Maria wnosi o rozwód. Grzegorz wciąż utrzymuje, że to był wypadek, ale oczywiście nikt mu za bardzo nie wierzy, no bo obrażenia na ciele kobiety świadczą o tym, że zostały zadane wielokrotnie i absolutnie celowo. Czy samo zepchnięcie z nasypu było wypadkiem? Może, chociaż biorąc pod uwagę, co zdarzyło się później, ja bym jednak obstawiała, że to wszystko było zaplanowane. Grzegorz staje przed sądem za morderstwo, ale jest tam jeszcze do tego mnóstwo innych, drobniejszych zarzutów, bo przecież ileś różnych kradzieży, prób wyłudzenia, podrabianie podpisów, dokumentów itd. W marcu 2019 roku w sądzie w Rzeszowie zapada wyrok w sprawie Grzegorza. Sprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami, a w każdym razie ta jej część, w której omawiane są szczegóły, które doprowadziły do zabójstwa. Sąd przychyla się do tego wniosku, no bo chodzi o ochronę Marii i jej dzieci, i ogólnie całej rodziny. Wiadomo, że podczas procesu musiały być szczegółowo omawiane różne relacje rodzinne, kwestia romansu Grzegorza i Joli, no i pewnie nikt by nie chciał, żeby o takich rzeczach później czytali jego sąsiedzi czy koledzy z pracy, szczególnie jeśli mieszka się w małej miejscowości. Zresztą no i tak publicznie wiadomo dość dużo na ten temat. Dla tych, którzy obserwowali proces, zaskakujące było to, jak niepozornie, wręcz sympatycznie wyglądał oskarżony. Zwykle już po fakcie ludzie lubią patrzeć na takie zdjęcia morderców i mówić, że tak, od razu widzę, że coś z nim jest nie tak, że wygląda na psychola, że ma taki zimny wzrok, zaciętą minę. Ale tutaj nie. Zwykły facet. Aż trudno uwierzyć. Grzegorzowi chyba to, co dotychczas zrobił, Nie wystarczyło, więc czekając na wyrok siedział i się zastanawiał, co by tutaj jeszcze zrobić, żeby jeszcze bardziej się pogrążyć, jeszcze bardziej wszystko spieprzyć. No i udało mu się. Zgadnijcie, co wymyślił. Jaka jest najgorsza rzecz, jaką może zrobić człowiek przebywający w areszcie? No oczywiście próba ucieczki. I to zakończona rzecz jasna niepowodzeniem. Tak, on jeszcze to zrobił. W marcu miał zostać przewieziony do sądu w sprawie cywilnej. Można przypuszczać, że to miało związek z rozwodem i podziałem majątku, ale tego nie wiem na pewno. No i na swoją brawurową ucieczkę wybrał moment, w którym opuszczał sąd i tutaj w ten sposób opisuje to gazeta krakowska. Była godzina 12.30. W ułamku sekundy wyrwał się policjantom i popędził przed siebie. Konwojenci ruszyli za Grzegorzem G., który usiłował zgubić pościg, umykając między przechodniów. Nie reagował na krzyki i wezwania do zatrzymania się. Jeden z funkcjonariuszy oddał dwa strzały ostrzegawcze. Na odgłos wystrzałów Grzegorz G. w końcu stanął i potulnie oddał się w ręce policjantów. Także znowu Grzegorz Style, totalnie bezsensowna próba ucieczki, która nie mogła się udać w biały dzień na jakimś placu pełnym ludzi, gdzie nawet nie ma gdzie uciec. On z rękami w kajdankach, nie wiem, co sobie wyobrażał. Chyba tutaj znowu wpływ filmów sensacyjnych się kłania. Wyrok grzegorz dostaje jedyny możliwy za tak straszny, wykalkulowany i bezwzględny czyn. Najwyższą przewidzianą w Polskim prawie karę, czyli dożywotnie pozbawienie wolności a do tego jeszcze kilka dotkliwych kar pieniężnych na rzecz rodziny zamordowanej. Sąd uznał, że motywem tego morderstwa była chęć ukrycia romansu i faktu, że szwagierka nosi jego dziecko, a fakt, że dziecko było jego potwierdziły też testy DNA. Ostatecznie odpowiedział on tylko za zamordowanie jednej osoby, czyli Jolanty, natomiast śmierć jej dziecka oficjalnie Nie była jednym z zarzutów, bo jak tutaj tłumaczy prokuratura, dziecko było jeszcze w tym momencie za mało rozwinięte, żeby móc samodzielnie funkcjonować poza ciałem matki, a w takiej sytuacji nie można tego czynu prawnie zakwalifikować jako osobne morderstwo. Grzegorz złożył oczywiście apelację, ale ta apelacja została odrzucona w grudniu 2019 roku, co chyba nikogo nie dziwi. I wyrok jest już prawomocny, więc możemy spać spokojnie, że nasz bohater do końca swojego życia Pozostanie za kratkami. Także to tyle o zbrodni w Lubzinie. Aż trudno uwierzyć, że to się działo naprawdę, bo brzmi jak skrzyżowanie telenowali brazylijskiej z głupią komedią kryminalną. Jak do tego doszło? Dlaczego Grzegorz uznał, że musi zabić Jolę? Wydaje mi się, że to jest ten typ, który buduje sobie jakiś wizerunek i woli zabić, niż dopuścić do tego, żeby ludzie zobaczyli, jak jest naprawdę. Że nie jest takim sympatycznym, świętobliwym mężem, na którego pozuje, tylko zwykłym, słabym tchórzem. Które zaplątał się w paskudną sytuację, niszcząc życie wielu osobom. Myślę, że w ogóle to wybudowanie muru w ogródku, wiele mówi o jego charakterze. Ten na coś takiego wpadł. W jakiejś mierze chodziło też pewnie o wygodne życie, dom, pieniądze, bo status majątkowy musiał być dla niego ważny. Bo tym razem nie mówimy już o jakiejś zdemoralizowanej okolicy, o ludziach żyjących w patologicznym środowisku z jakichś tam zasiłków. To są ludzie, którzy mają stałe prace, mają oszczędności. Normalnie funkcjonują w społeczeństwie i mam wrażenie, że to jest też taki typ mordercy, który idealnie właśnie pasuje do zbrodni prowincjonalnych, czyli taki tchórzliwy świętoszek. Moglibyśmy sobie w ogóle stworzyć taki na potrzeby tego podcastu mały leksykon typów zbrodniarzy prowincjonalnych, czyli we Włodowie, chociaż tamta sprawa była może trochę bardziej złożona. Ale można powiedzieć, że mieliśmy taki typ furiat z łopatą, czyli śmiertelne pobicie za swoje krzywdy, w obronie, w mierzenie sprawiedliwości, ale takie w afekcie na gorąco. W Wernejówce no, to był taki mściwy kowboj, czyli samiec alfa z urażoną dumą i zbrodnia w zemście, ale też tak zupełnie na chłodno. No i dzisiaj Lubzina, prowincjonalny świętoszek, który Planuje morderstwo, żeby ukryć swoje większe i mniejsze grzeszki i nadal uchodzić przed społeczeństwem za idealnego obywatela. Jeśli chcecie poznać kolejne typy i usłyszeć kolejne niezwykłe i tragiczne historie, które zdarzyły się na polskiej prowincji, zapraszam na kolejne odcinki Zbrodni Prowincjonalnych. W opisie macie wszystkie informacje o źródłach, z których korzystałam. Mam nadzieję, że ta opowieść skłoni Was do jakichś refleksji. Możecie się oczywiście nimi podzielić w komentarzach. Dzięki za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku Zbrodni prowincjonalnych.